0: Buenas noches, eh, bienvenidos a la cuarta y última sesión de conferencias sobre el jazz en la Fundación Juan March. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Ortiz de Urbina. Fernando eh, pertenece a la categoría peligrosísima de los adictos al jazz. Él vive en Londres, eh, ha trabajado en la oficina cultural de la Embajada Española en Londres y escribe ...sobre jazz en muchos sitios... ...en Jazzwise... ...en Toma Jazz... ...que es una página web en internet... ...y en la publicación especializada... ...Cuadernos de Jazz... ...y como les digo... ...no obstante su insultante juventud... ...es lo que se dice un verdadero experto sobre el tema... ...actualmente Fernando está trabajando... ...en una de esas cosas maravillosas... ...a las que suelen dedicarse... ...los que de verdad saben el jazz... ...está elaborando una discografía exhaustiva de uno de esos maravillosos secundarios de la historia del jazz, el pianista y vibrafonista Eddie Costa. Es un trabajo que, que, que muchos envidiamos porque debe ser una especie de maravilla y de pesadilla, no lo sé, algún día nos lo contarás Fernando. El caso es que hoy no nos va a hablar de Edi Costa, hoy nos va a hablar de un músico extraordinario y muy discutido, muy controvertido, del que ya se ha mencionado alguna cosilla en la en las conferencias precedentes, pero hoy eh, Fernando nos va a contar todo sobre este músico maravilloso que por supuesto es Winton Marsalis y que por cierto es de los cuatro músicos que hemos escogido para estas conferencias el único que está vivo y, y por muchos años. Fernando, cuando quieras. Gracias.
1: Bueno, en primer lugar, eh, gracias a todos por asistir a esta conferencia, gracias a Chema por su presentación y gracias a la Fundación Mar por, por invitarme. Bien, eh, como, ha dicho Winton Masa, eh, perdón, como ha dicho José María García Martínez, eh, Winton Marsalis es el único músico de los que eh, han tratado estas conferencias, que está vivo. Y como ustedes sabrán, eh, a, primero de todo levanta muchas pasiones. Eh, y de hecho, entre esas pasiones suele ser muy habitual el rechazo frontal. Eh, sobre Winton Marsalis se oyen apelativos cariñosos como retrógrado, Jasmine para yuppies eh, eso ocurrió sobre todo en la década de los 80 neoconservador, soberbio, provocador reaccionario y a lo largo de la conferencia de hoy trataremos de, de ver si esto es justificado o no y por qué eh, y dando un poco con las conferencias anteriores eh, la diferencia entre Winton Marsalis y Louis Armstrong Charlie Parker, Thelonis Monk y Miles Davis es que estos cuatro músicos eh, crearon todos algo nuevo a partir de lo que existía antes, especialmente Louis Armstrong que es además eh, creo que se suele olvidar hasta qué punto innovó en, en, en la música norteamericana y por ejemplo, Charlie Parker eh, básicamente cogió lo que ya se había hecho de swing y lo expandió tanto desde el punto de vista rítmico como armónico eh, Thelonious Monk partió del, del stride, de un estilo de piano que se practicaba mucho en Nueva York y creó una síntesis muy personal y Miles Davis eh, a partir del, del bebop y su experiencia con, con Charlie Parker como, explicó, como se explicó en la conferencia de martes, eh, creó un estilo propio ...y que fue variando a lo largo de los años, pero siempre manteniendo su, su identidad. Entonces, el, lo, el hilo conductor de lo que une a estos músicos que he mencionado ahora... ...es que todos tenían un carácter propio, eran fácilmente reconocibles... Eh, ...siempre trabajaron, digamos que mirando hacia adelante... ...quizás se podría decir que, por ejemplo, se estancó en algún momento... ...pero todos crearon algo nuevo y todos fueron fieles a sí mismos a lo largo de toda su carrera lo que decía de que son muy fácilmente identificables si se oye, si se oye música de estos músicos y de hecho el, quizás Miles Davis es, es el, el paradigma de esto porque Miles Davis fue fiel a sí mismo porque miraba hacia adelante entonces el caso de Winton Marsalis una de las cosas que más llama la atención es que parte de, de su obra es una mirada hacia atrás esto no es, la primera que ocurre, no es la primera vez que ocurre en la historia del jazz, eh, quizás la primera vez fue en la segunda mitad de los años 30, cuando lo radical, lo que no gustaba, la innovación era el swing de las Big Bands, una música que ahora se puede considerar eh, anquilosada, pero entonces se vio como una pérdida de la pureza del jazz pero aquella reacción digamos que fue visceral y fue un grupo de gente que, que se opuso a ese tipo de música, pues pues no sé muy bien por qué. Pero aunque aquí la, eh, la reacción que ha habido, eh, la mirada hacia atrás, eh, quizás sea visceral en principio, eh, de, de, como veremos ahora... Digo que es visceral en principio porque cuando Winton Marsalis entra en escena en, pues, a finales de los 70, primeros 80 en Nueva York, se mete mucho con todo lo que ha ocurrido en los 10 años anteriores, el jazz rock, la introducción de digamos, la electricidad en el jazz, la critica mucho y aunque parezca que es una cosa muy visceral, como veremos, detrás de ese ataque visceral que hace Winton Marsalis al jazz de los últimos años, eh, hay todo un esquema estético eh, hay por otra parte una voluntad clara de codificar el jazz que, que ha ocurrido hasta ahora y luego no nos engañemos eh, Winton Marsalis lleva 25 años tocando y le va muy bien entonces hay una demanda del público eh, por este tipo de cosas y por otra parte también está claro con sus actividades en el Lincoln Center de Nueva York que tiene un apoyo del, del establishment de la sociedad o del, digamos, del sistema eh, americano. Y hay que tener en cuenta una cosa. Eh, la cultura en Estados Unidos no se patrocina como puede hacerse en Europa o en España. Allí el dinero es privado. Y entonces, si se si se mete, si se invierte en cultura, si las empresas invierten en cultura, y por ejemplo el documental famoso de televisión Jazz de Ken Burns, del que fue un, un asesor principal, Winton Marsalis, está patrocinado por General Motors. Eh, ...hay una rentabilidad ahí, entonces el dinero entra por, por una razón, ¿no? Entonces, como, como supongo que sabrán, Winton Marsalis es... Si, ...no vamos a entrar si es el más importante, pero desde luego es el personaje más visible... ...de los últimos 25 años de, de la historia del jazz. Y es por varias razones. La primera, por su palmarés, digamos, de premios, ¿no? Tiene este señor eh, nueve Grammys, siete de ellos de, de, ganados por jazz y dos Grammys son por música clásica. Tiene el único premio Pulitzer que se ha dado a un músico de jazz por una obra supuestamente de jazz. Eh, no es el primer premio Pulitzer que sea un músico de jazz, pero el anterior que se dio, que fue al pianista Mel, eh, Mel Powell, fue por una obra de música clásica, o sea que digamos que no cuenta. Y, eh, por ejemplo, la revista Downbeat, los lectores, insisto, los lectores de la revista Downbeat, en los años 97, 98 y 99, lo, lo votaron como el compositor y músico del año, en las dos categorías. Entonces, tiene su, su, palmarés, su palmarés de premios, luego tiene eh, una gran presencia en los medios generalistas, prensa, radio televisión, y teniendo en cuenta cómo funcionan los medios generalistas, hay que tener en cuenta una cosa, es... Quizás el arquetipo de músico de jazz y básicamente es un señor que es negro, es trompetista y es de Nueva Orleans. ¿Qué más puede ser un músico de jazz que eso? no? Aparte de la presencia en los medios, también está el asunto de las polémicas en las que se ha visto envuelto. Yo no sé hasta qué punto... Eh, en España ha llegado el eco de todas estas polémicas que ha habido, pero han sido numerosas, eh, con mucho eco en, en la prensa especializada eh, de jazz en, de habla inglesa, y bueno, que visitamos a lo largo de, de, de esta conferencia. Y lo curioso de todo esto, de la visibilidad de Winton Marsalis, es que al fin y al cabo su música, en toda esta historia de los últimos 25 años del jazz, ha tenido un papel menor del que podría esperarse. Y como veremos eh, a lo largo de, de esta charla, voy a poner unos cuantos ejemplos, quizás la imagen que tenemos de la música de Winton Masaris es errónea. Y quizás sea por su culpa, en el sentido de que con tanta polémica, con tanta diatriba, con, tanta, eh, con tanto discurso en favor del pasado del jazz, quizás él mismo ha hecho que la gente no se fije en el hecho de que tiene obras, tiene composiciones y algunas cosas que ha hecho que son realmente, por lo menos, interesantes y podría decirse que hasta innovadoras. Voy a hacer un breve repaso a, a su biografía, no me voy a extender mucho. Eh, Winton Marsalis es un señor relativamente joven, tiene 45 años, nació en el 61, eh, cerca de Nueva Orleans. Es, eh, es hijo de, de Ellis Marsalis, que es un profesor y pianista que en algunos medios... Dicen que es un pianista muy famoso y muy bueno, pero Ellis Marsalis, si no fuera por Winton, eh, tocó tocó en un disco de Nat Adderley en el año 62, que, en el que tocaba también eh, Cannonball, el, el hermano de, de Nat, el saxofonista. Pero aparte de eso, ha sido a raíz del éxito de Winton, como se ha dado a conocer el padre, Ellis Marsalis, que por cierto es un excelente pianista. Eh, otra cosa curiosa y eh, que tiene que ver con lo que decía antes de la imagen del joven negro trompetista de Nueva Orleans es que la formación musical de Winton Marsalis en realidad tiene poco que ver con el jazz. Y esto es importante porque, y, él, y no es ningún secreto, lo ha contado muchas veces, él empieza tocando en bandas de funk en Nueva Orleans y las fotos eh, primeras de Winton Marsalis con un afro eh, voluminoso son eh, por lo menos curiosas. Eh, toca toca en bandas de funk, en, en algunas bandas de marching bands de Nueva Orleans tradicionales y donde realmente abruma es tocando música clásica. Y su viaje a Nueva York, su salida a Nueva Orleans y su viaje a Nueva York con apenas 18 años es a causa de la música clásica y para estudiar música clásica. Y ahora les voy a poner un ejemplo de lo que era capaz este señor o quizás es tocando música clásica. Yo a veces he hecho una prueba para ver, no sé tocar la trompeta, pero para hacerme una idea de lo difícil que tiene que ser esto, alguna vez he probado, he intentado tararear esto. Entonces, imagínense, tararear esto es imposible. Entonces, esto hay que hacerlo con un trasto de metal en la boca y moviendo los dedos. Es realmente, realmente este señor es un virtuoso. Pero, como decía, llega a Nueva York por la música clásica. Entonces llega allí, pasa brevemente por la escuela Juilliard, casualmente la misma en la que estuvo Miles Davis cuando llegó a Nueva York, pues cosa de 50 años antes, una cosa así, y entra casi directamente en, el, en los Messengers de Art Blakey, eh, que es una especie de buque escuela del jazz, porque Art Blakey, desde que montó el grupo, ha tenido gente pasando continuamente, no me voy a extender los nombres, pero han pasado grandes, grandes figuras por ese grupo. ...a las que prácticamente, prácticamente han formado él y luego las ha dejado ir... ...y han seguido su camino y estaba hablando de gente como Wayne Shorter... ...por ejemplo Lee Morgan... ...la lista es interminable. Curiosamente el propio Marsalis reconoce que cuando estaba con, con Blakey, eh, ...en realidad no sabía tocar solos todavía... ...lo que hacía era tocar escalas, pero claro... Con, ese, ...con esa técnica de trompeta como si quería mirar al tendido... ...porque era muy, muy, muy competente en esa época eh, Winton Marsalis con 19 años ficha por Columbia por una multinacional de disco con una amplia experiencia en la promoción de músicos de jazz para la que empieza a grabar tanto discos de jazz como de música clásica y para entrar ya en, en, en las polémicas en las que ha estado envuelto Winton Marsalis les voy a leer un trozo de un texto que dice así esta era en la que la ignorancia y la falsedad detentan tantas coronas, es una era de creciente rebelión contra la degradación estética del jazz que comenzó cuando algunas figuras fundamentales empezaron a despreciar a su público y a sí mismos. Estas figuras diluyeron la sustancia de su arte en aras de la expansión. Esta dilución fue el resultado de la combinación de una arrogancia, una ignorancia y un oportunismo tan abominablemente decididos que pusieron en peligro la esencia de este arte, un arte que es tan profundo que su propio nacimiento redefinió la historia de la música. Buena parte de dicha voluntad de diluir una forma de expresión artística tan vital procede de una creencia que también compartieron el tercer Reich y Henry Ford, que la historia es basura. Entonces, claro, uno puede defender unas ideas y puede defender eh, una estética del jazz o una idea que se pueda tener del jazz, ¿no? Pero creo que está bastante claro que es un poco exagerado el, el, el tono del texto. Marsalis, no, esto es solo un extracto de un prólogo que escribió Marsalis para una enciclopedia de jazz que se publicó en el 86. Marsalis tiene 25 años, entonces. Y ahí explica, eh, en el mismo texto explica que la corrupción del jazz se debe a que no se entendió bien el legado de Ornette Coleman, a la mala influencia de los grupos de rock y a la avaricia de aquellos que cayeron en esa trampa. Y con eso se refiere a Miles Davis, con el que tuvo una relación de odio y odio que se ve, eh, el, el ejemplo que además eh, se comentó el martes pasado es el, el, su el suceso que, que ocurrió precisamente creo que en el 86 en Vancouver, cuando estaba tocando Miles Davis con su grupo y Winton Marsalis decide que va a entrar por las bravas en el escenario y Miles Davis, que era un señor que. que no se andaba con tonterías. Eh, paró de, hizo parar al grupo y le gruñiré algo a Winton Marsalis que hiciera favor de irse por donde había venido. Y. Ese es un ejemplo de, de, de un problema que ha tenido Winton Marsalis. Que. Eh, a lo largo de los años ha dicho cosas de Miles Davis que por alguna razón olvidan que. Eh, parece que se olvida. parece que solo tiene en cuenta de, de Miles Davis. Aparte de que guste o no, la época del 70 al 80, no, la, la época, digamos, cuando, cuando empieza a hacer música eléctrica, cuando empieza a hacer funk o lo que sea. Y quizás mucho más tendría que darse cuenta de, de que a lo largo de su carrera, Miles Davis hizo bastante, bastante, bastante más de lo que lleva hecho hasta ahora el propio Marsalis. Y, y y si no se da prisa, Marsalis no va a dar tiempo a hacer la mitad de lo que de lo que hizo Miles Davis, ¿no? Eh, por esta época además eh, ocurre otra cosa Wynton Marsalis ha montado su grupo, le va muy bien gana eh, un Grammy al mejor músico de jazz y el mismo año grama gana perdón, un Grammy al mejor músico de clásica, que es algo inaudito y en ese momento cogen su hermano Branford Marsalis que toca el saxo, tocan en, en, en su grupo y el pianista Kenny Kirkland y se van con Sting, porque les paga muy bien, porque se lo quieren pasar bien, porque quieren estar en un grupo de rock y le dejan a Winton Masalis compuesto y sin grupo. Y pues quizás por esa razón el, la, el, la nota dominante de esos años de Winton Masalis cuando, cuando abre la boca es la del texto que acabo de, que, de dar. ¿no? Y, y dice que a veces dice dice cosas muy raras. En, en su primera entrevista para Downbeat que la, la concedió teniendo el 20 años afirma que el, que el jazz procede del sufrimiento de nuestro país. Y añade que la mayoría de nuestro público es blanco porque reconocen esta música como una contribución significativa a la civilización y cultura occidentales. Y pensar que la mayoría de la gente iría a sus conciertos porque les gusta. No porque creyeran que era una contribución a la cultura, etcétera, etcétera. En una segunda entrevista eh, afirma eh, Winton Marsalis que, él no, que cuando fue a Nueva York, lo que les decía antes, no fue para tocar jazz. Y añade, ni siquiera sabía que se seguía tocando jazz. Yo crecí en los 70. No hubo nada de jazz en los 70. Y esto ya no es que sea una cuestión de opinión. Esto es falso. En los 70 sí había jazz. Y además hay, un, hay un, toda una generación de gente que se perdió... Cuando, con la llegada de Marsalis, porque Marsalis y la gente de su generación de repente se pusieron de moda y las discográficas ignoraron a todo un grupo de gente, cuando en los 70 eh, surgió una figura del mainstream, o sea, del jazz, digamos, por decirse así, más convencional, que es Scott Hamilton, que es un señor que sigue tocando, pero no ha tenido tanta publicidad, y hubo todo un movimiento en Manhattan, en, en, en el East Side de, de Manhattan, lo que se llaman los lofts, los áticos donde había jam sessions de un jazz muy avanzado y digamos muy libre y surgió un club que hoy es casi legendario que es la Nighting Factory todo eso ocurrió en los 70 y Marsalis dice que, que en los 70 no, no hubo jazz y ya está ¿no? como decía en el 83 gana su, su Grammy al mejor músico de jazz y a la vez al mejor músico de clásica eh, después de, de perder a Bramford y a Kenny Kirkland me, monta un cuarteto de, eh, disuelve el cuarteto, monta un septétodo con el que graba algunos discos en el 91 se forma eh, el departamento de jazz del Lincoln Center, una institución cultural de Nueva York y en el 96 se forma el Jazz en Lincoln Center en el que él es un, un, un personaje principal ¿no? entonces eh, lo que no habría que perder de vista en toda esta historia de Winton es que es un gran trompetista pero, eh, por lo que se le conoce, digamos, en el mundillo, es por su particular concepto del jazz, que no, que, no concibe que haya jazz sin blues ni sin swing. Hasta tal punto que en su día dijo, si, fue, si fueras a cursar unos estudios de cuatro años de jazz, deberías dedicarte a tocar y estudiar blues los cuatro años enteros. Y aparte dice, solo me interesan aquellos músicos que, hagan, que hayan aportado algo relativo al swing. Lo cual, en principio, es una visión un poco restrictiva de, del jazz. Esta visión que tiene Wynton Marsalis del jazz es, eh, en realidad, es una visión que ya existía antes de que llegara a la escena. Y lo que ocurre cuando Wynton Marsalis llega a Nueva York, que como he dicho, a pesar de los antecedentes y el aspecto que tenía eh, él como figura, no en realidad no sabe de jazz cuando llega a Nueva York. Entonces, cuando llega, él es el, un gran trompetista, como, como ya se ha oído, pero eh, digamos que entra en contacto con un señor que se llama Stanley Crouch, que es un eh, fue en su día batería, creo que ha hecho algo de poesía y básicamente es un crítico de jazz. ¿no? Y eh, digamos que entra con una forma de ver eh, el jazz. Que viene incluso de más atrás que Crouch. Y les tengo que hablar brevemente de un escritor que se llama Ralph Ellison, que es un escritor norteamericano, quizás algunos eh, ustedes conozcan, que es quizás el, el, el principal novelista negro de Estados Unidos del siglo XX, por una novela, El hombre invisible. Aparte de, de ser un gran escritor, y la verdad es que eh, se lee, es, es un gran escritor, se lee, se lee muy bien. Eh, Aparte de esto, Ralph Edison había sido trompetista y se había creado en, en los años 30 en Oklahoma, que es un centro que nunca suena como centro de jazz, jazz es Nueva Orleans, Chicago, Nueva York, pero en Oklahoma había una escena muy importante con Walter Page, el bajista, un bajista que luego acabó tocando con Basic, Jimmy Rushing pasó lo mismo, pasó con Basic, Charlie Christian y sus hermanos que también tocaban, y... Está muy íntimamente relacionado con esa eh, escena del jazz en, en, en Oklahoma y, aparte, eh, escribe a lo largo de toda su vida, escribe artículos y relatos cortos sobre música. Y, de hecho, a este escritor, a Ralph Edison, le debemos la primera comparación entre el blues y el, y el flamenco, que es una comparación que se suele oír, se oyó con, con el, el tema de Miles Davis y Sketches of Spain, pero el primero... ...que hace una comparación entre blues y el flamenco... Es, ...es Ralph Ellison... ...a raíz de una reseña de que hizo de un tablao que vio en París. Como intelectual... ...y como crítico Ellison... ...considera que el, el blues es... ...el blues y el jazz son un, una especie de ritual. Y considera que el, los músicos de jazz... ...son héroes. Como... ...al, al estilo, griego vamos. Por otra parte... ...según Ellison y, y Murray y Crouch, y Marsalis después de ellos, como decía, no puede haber jazz si no hay swing y si no hay blues. Entonces, eh, establecido este precedente de Ralph Ellison, hay que pasar a Albert Murray. Y Albert Murray es un personaje fundamental. Es otro escritor norteamericano, casi contemporáneo de, de Ellison. Ahora mismo este señor debe tener 90 años. Y escribe un libro... Eh, en el 76, publica un libro que se llama Stomping the Blues, que es un libro fundamental para entender toda la polémica que ha creado Marsalis sobre el, la vuelta al pasado del jazz, porque casi todo lo que dice Marsalis parece sacado de este libro. Entonces, eh, como he dicho, Marsalis llega a Nueva York, se une a, a Stanley Crouch... Y el libro este, Stopping the Blues, digamos que conforma el, el ideario de, de Marsalis. Si se, y como decía, si se leen declaraciones de Marsalis a lo largo de los años, parece que están sacadas literalmente de este libro. El libro merece mucho la pena, en realidad, porque explica algunas cosas sobre el blues que, no, que, que, que se suelen malentender. ¿no? La diferencia entre el blues como el, como un estado de ánimo, tristeza, depresión, melancolía, etcétera y el blues como género musical. ...como digamos, antídoto del, del estado de ánimo. El problema de este libro es que eh, presenta confusiones innecesarias. Eh, en vez de tratar de esclarecer la historia y los orígenes de este género musical... ...que, como supongo que ustedes conocerán, es, se podría calificar de universal... ...por lo inmediato que es para el oyente el, el disfrutar del blues... ...introduce confusiones a base de metáforas... Y, Expande el concepto del blues a, a, a lo que es la vida misma, en realidad lo difumina todo y el problema de todo esto es que difu eh, difuminando todo este, este concepto del swing y del blues, creando confusión, sobre esa, sobre esa base de, 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 de la confusión, de, de que no se sabe exactamente lo que es el blues. El blues dice, por ejemplo, eh, Albert Murray dice que es esa fusión de encantamiento y percusión. El problema que hay es que luego, Winton Masalis y Crouch deciden quién toca jazz y quién no toca jazz, y además con, en términos bastante iracundos, a base de esa definición difusa. Entonces, eh, aparte de todo eso, de, de, de la indefinición estética de, de, del, del blues y del jazz, Marsalis le añade una componente política, que ya es complicarlo un poco más. Y en, en un momento dado, eh, Marsalis, que ya, como hemos visto, toca muy bien la trompeta, se mete en camisas de once varas y dice cosas como que el jazz es una democracia. Porque es, en primer lugar, la disposición de tocar con swing. Y tocar con swing es una cuestión... Perdón. decía Y tocar con swing es una cuestión de coordinación. Y la coordinación implica que estás dispuesto a comunicarte con otros. Y en eso consiste la democracia. En la libertad de expresión que eleva a todo el mundo. La gente está lista para ser americana. Por eso ha llegado el momento del jazz. Y añade... La música de jazz te enseña de verdad lo que es vivir en una democracia. Toda la negociación de los derechos de los individuos con una responsabilidad hacia el grupo... Esa es la mayor belleza del jazz como entidad mítica. El mito del jazz te enseña qué es ser americano. De la misma forma que la mitología espiritual cuenta con dioses y héroes, los dioses de la mitología del jazz son Duke Ellington y Louis Armstrong. No sé qué les habrá parecido esto, pero a mí me parece de una simpleza tan evidente. Mezclar términos como la democracia, etc., sistemas políticos con lo que es un hecho musical que, que no me parece más que un intento fallido de emular a lo que es un gran escritor a Ralph Ellison, por varios motivos por ejemplo eso de que grupos de personas que tocan juntas y coordinadas, eso es el swing eso ocurre en muchas partes del mundo, donde hay un grupo de música, no, y no tiene nada que ver con sistemas políticos, luego dice que el swing es tocar coordinado, perdón Tocar coordinado no tiene nada que ver con swing. Hay gente que toca sin swing y toca coordinado. El, y luego hace una cosa con la que yo estoy particularmente nada de acuerdo, que es, eleva al Duke Ellington y a Louis Armstrong a la categoría de héroes. De héroes. Con lo que se pierde... En realidad, la dimensión del... O sea, si queremos apreciar realmente el mérito de Duke Kennington y Louis Armstrong, lo que tenemos que hacer es tratarlos como seres humanos, que realmente alcanzaron cotas artísticas insuperables. En cuanto se les eleva la categoría de héroes, se les deshumaniza y se pierde el mérito. En definitiva, el swing y el blues en realidad son... Como, y yo estoy de acuerdo con Winton Marsalis, que son gloriosos, pero es por motivos puramente musicales, no necesitan, no se necesitan violaciones sociopolíticas de este tipo, que créanme, me aburren a mí tanto como a ustedes. Eh, este tema, eh, esta, esta concepción del jazz como como hecho político, si se quiere, es muy clara en la, en la serie de televisión que creo que se ha pasado también por España, el documental Jazz de Ken Burns, que del que fue eh, asesor eh, Winton Marsalis. No voy a entrar en la, en la polémica del, del documental todo el mundo sabe que tiene un problema de, de haber repartido las épocas del jazz de una forma muy poco uniforme personalmente creo que es una preciosidad de presentación eh, de fotografías y música y testimonios pero realmente como explicación de la historia del jazz eh, deja bastante que sear. Simplemente voy a contar una cita de, de una entrevista que, que, que le hicieron a Ken Burns que quizás explica la, el, el error de, o los fallos que tiene su serie. Y, y Ken Burns dice... Winton me dijo muy al principio que el jazz consiste en la negociación entre planes dispares. Y lo acepté tal cual. La premisa de la serie entonces es que este señor Ken Burns, se cree eh, enteramente lo que le dice de Winton Marsalis y a partir de ahí empieza la serie. Quizás eso explique el problema de, de, de esta serie, ¿no? Personalmente creo que eh, todo, este, todo este montaje que, que tiene eh, Winton Marsalis, Stanley Klaus, sobre el, el jazz el blues como, como un reflejo de la historia de Estados Unidos creo que es eh, precisamente eh, el, la conclusión debería ser la contraria. Porque eh, cuando, un, cua, vamos a ver, cuando un artista encara la creación de una obra de arte su primera motivación es estética, no es política y ¿Quién cree, ¿Alguien cree de verdad que Duke, Linton y William Armstrong, por poner dos ejemplos, hacían lo que hacían en respuesta a su situación social como miembros de una clase de segunda? Francamente, eh, creo que es bastante bastante descabellado. Y a este respecto, y sobre las opiniones que alguna gente tiene muy en cuenta de Winton Marsalis, había que... Nunca perder de vista lo siguiente, que ni el virtuosismo con la trompeta, ni su gran capacidad de trabajo, porque es un señor que trabaja muchísimo, ni su origen, porque sea de Nueva Orleans o norteamericano, ni muchísimo menos el color de su piel, otorgan, a priori, ninguna autoridad a las opiniones de Marsalis, que deberían sostenerse por sí mismas y que creo que está bastante claro, que son bastante insostenibles. Entonces, todo este esquema estético por el cual... Eh, resulta que el epítome del jazz y del blues es Duke Ellington, etcétera, eh, que, por, por cierto, Winton Masavis toma como, como modelo para todo lo que hace a Duke Ellington, tiene, eh, a partir de premisas tan difusas y, y, de, de, y de, digamos, introducir una indefinición muy grande en, en lo que son, en realidad, hechos musicales claros, el blues, con toda la tontería que se dice, no es más que un tipo de género musical es una forma es es como una, como la un, como métrica en poesía, el blues es un tipo de canción con sus con sus compases, sus acordes variaciones sobre eso, pero no tiene más ¿Eh? ¿cómo puede ser que por ejemplo tanto Albert Murray como los que le han seguido hablen tanto de swing y de blues que se pasan las páginas hablando de swing y de blues y apenas hablan de Count Basie que es una orquesta ...digamos que en el tiempo casi paralela a la de Duke Ellington... ...y que tocando blues y tocando swing... ...francamente no creo que nadie pudiera con ellas. Y sobre otra componente importante de la ideología de esta gente... ...que es eh, un digamos racismo velado... ...de que si uno es blanco quizás no te quizás tenga problemas para entender... ...en realidad lo que es la profundidad del jazz... La, eh, la incongruencia es que se cae por sí sola ¿qué pasa con gente como Bob Grubmaier un trompetista blanco que toca blues y toca swing como el mejor o Sud Sims saxofonista blanco que tocaba con, con más swing que mucha otra gente en conclusión sobre el marco estético de Marsalis eh, hay que tener en cuenta lo siguiente en mi opinión el marco estético que crea Marsalis no lo crea él se lo han creado para él. No es algo que es la consecuencia de su obra. No es algo que, como puede pasar con Louis Armstrong, como puede pasar con Duke Ellington o con otra tanta gente, es algo que ocurre después del hecho musical. Sino que es algo prefijado. Albert Murray en Nueva York escribe un libro y crea todo un esquema estético. Winton Marsalis llega tocando la trompeta pero no sabe de ellas. Y se encuentra con el marco estético. Se casan los dos y surge, guiado por Crouch, el Winton Marsalis que conocemos hoy en día. Entonces, el problema es que el resultado de esto es que cuando se escucha Winton Marsalis, sobre todo al principio, por suerte está cambiando, eh, creo, en los últimos tiempos, parece que cuando toca está repasando la historia del jazz. Parece que está cogiendo trocitos que él se sabe muy bien porque lo ha estudiado, y están componiendo cosas cuando toca que vienen de otros. ¿Dónde está el carácter propio? ¿Dónde está la identidad personal? ¿Dónde está la coherencia en, en un solo? Y sobre, y me parece muy importante, sobre lo que cuenta Winton Marsales de la historia del jazz, que habla mucho sobre ello, creo que no se puede hacer un estudio serio ni de la historia del jazz ni de nada partiendo de un esquema estético que existe a priori que está basado además en una mitología y en una serie de metáforas. Y eh, dejamos ahora el marco estético que comentaba comentado de Winton y vamos a pasar un poco a la música. Y les voy a poner un extracto eh, del primer movimiento de un ballet, porque Winton Massaris ha compuesto una serie de piezas largas, cortas, y ha compuesto varios ballets. Y el primer extracto que voy a poner es, eh, es un solo de trompeta para que vean lo que es capaz de hacer este hombre con con una trompeta Ese era Winton Massey tocando la trompeta. Créanme, es re realmente difícil hacer lo que, lo que ha hecho. Habría que ver si realmente el mérito técnico tiene mucho que ver con el mérito estético. Ahora les voy a poner quizás uno de sus temas eh, más logrados en el sentido de que parece que consigue por fin desnudarse y mostrarse él como, como artista. Es un dúo con su padre del disco Standard Time volumen 3 de Resolution of Romance y lo que el efecto que van a oír es se hace con una sordina, que es básicamente un desatascador de baño quitándole el palo solo con, con la goma Ese era un solo de, de, de Winter Marsalis tocado con su padre. Eh, el problema de, de Winter Marsalis como solista, ya lo he dicho, a veces parece que su, su estilo es un poco incongruente. El, el año pasado tocó en Londres, en el Royal Alba Hall, tocó su obra, una de sus últimas obras largas que se llama All Rise, que es una obra para Big Band de jazz, o sea, unas 15 personas, orquesta sinfónica más coro, pero coro grande, de, de, de iglesia. De iglesia, Un coro de gospel. Y al final de, de todo. Tocó un solo. Eh, creo que. No sé si se acompañó solo por piano. Eh, a pelos sin micrófono. En un recinto con Royal Hall Que es bastante. bastante grande. Toda una preciosidad. Tocó un solo magnífico. De, 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 de esos que a uno le dejan pegado al asiento. Y al final de todo. Saca. ...precisamente este tipo de sordina... ...y se pone a hacer efectos guturales... ...cargándose el solo... ...destrozando... ...una obra magnífica que acababa de crear... ...y la pregunta es esa... ¿no? ...¿por qué se ve de repente la necesidad... ...de recurrir a un efecto de hace 50-60 años... ...necesita demostrar algo... ...qué quiere decir ahí... Eh, ...supongo que, que nunca lo sabremos... ...como solista... Eh, ...otro rasgo llamativo de Marsalis... Eh, ...desde la época del swing y el bebop... Es muy típico que, la, que los, los solistas de jazz citen canciones eh, que en realidad no es la canción que están tocando. Y es curioso porque Marsalis casi nunca cita nada. De hecho, eh, yo diría que nunca. Lo, en, de los discos que, que le he escuchado, que son, son todos, eh, solo le he detectado un par de citas de un tema que se llama Idaho, y en un, uno de ellos además no es un disco suyo, y en otro cita un tema de Doris Day, que es Sentimental Journey. Porque cualquiera sabe. Ahora vamos a pasar, voy a pasar a hablar un poco de, de compositor como compositor y les voy a poner un tema que, de, fíjense en, en cómo al principio del tema, sobre todo, es un cuarteto. Trompeta, piano, bajo, batería, cómo van por un lado trompeta y bajo y por el otro el piano y la batería y acaban. Eh, juntándose. Es del disco Live at blue Alley y es un disco en directo y quizás eh, sea si hay que tener un disco de, de Winton Marsalis en casa quizás sea este. <risa> al principio, eh, quizás la imagen que tenemos de Winton Marsalis como intérprete tradicional, conservador, etcétera quizás habría que revisarla porque, aunque esto está claramente basado en como grupo, en el quinteto de Miles Davis de los 60 y como estilo eh, se le cosas de Freddie Harper hay que reconocer que es eh, un músico que se arriesga o por lo menos en algún momento de su carrera se ha arriesgado y que ...y que intenta, por lo menos, como digo, en algún momento de su carrera ha intentado hacer avanzar la música. Como compositor, Windows Masalis ha compuesto muchísimo, pero eh, hay un problema con, con, con su repertorio. No ha trascendido sus grupos. Eh, no sé, A mí, por lo menos, no me consta que otros grupos que no sean del, del círculo de Windows Masalis hayan grabado piezas que, que sean suyas... También es cierto que esto no ocurre desde, quizás desde los años 60. Eh, ahora mismo en el jazz los grupos eh, componen su, pro, su propia música, pero no hay intercambio de piezas entre grupos y, y, y entre intérpretes. Um... Una de las razones puede ser porque Winton Marcialis, como compositor, es bastante difícil y es una cosa de la que más alardea. Dice que él ha dejado dicho que en algún momento que el jazz perdurará porque es difícil. Y aparte de la influencia de Ellington, que sobre todo en la última parte de su carrera con la, con la Big Band. Eh, es muy clara a veces se ven influencias se notan influencias que podrían ser descabelladas, como la del grupo de, de John Kirby sexteto pequeño de la del final de, de los años 30 o el de Raymond Scott un grupo completamente blanco que hacía una música bastante bastante eh, digamos poco digamos poco negra para entendernos sobre la que hay un un, un asunto muy curioso sobre eh, lo, esto que hablábamos de la pureza de la autenticidad del jazz, del swing del blues, de que hay que mejor ser negro que blanco para hacer esto el ballet jazz de uno de los ballets de Winton Marsalis eh, se titula jazz y si uno lo escucha es es prácticamente coger la música de Raymond Scott, que como digo era un compositor y músico blanco de los años 30 eh, pasada al, al, con, con unos cuantos añadidos pasada al final del siglo XX, ¿no? Créanme, es clarísimo que es música prácticamente de Raymond Scott. Es coger la música de Raymond Scott y adaptarla un poco. Pues muy bien. Eh, uno de los problemas que, que hay con Winton Marsalis como, como personaje es que las anotaciones de sus discos, no sé si han tenido ocasión de leerlas, eh, las escribe todas Stanley Crouch. Que es un señor que, que hace un trabajo absolutamente inútil porque todos los discos de Winton Marsalis son excelentes. Todos. Todo lo que hace en todos los discos es excelente. Tanto es así que, precisamente en este, en este disco, la segunda palabra de las anotaciones es sublime. La primera es este. La segunda es sublime dice, este sublime y sigue. Se pasa el rato discutiendo el disco sin acertar a ver la influencia de Raymond Scott y al final, eh, Crouch le pregunta, dice, en sus anotaciones dice a, a Winton Marsalis, tengo que preguntarle, ¿esto es jazz? Y Winton Marsalis, que uno solo puede imaginar rascándose la barrilla y diciendo, a pesar de que no hay improvisación, yo creo que sí. Están hablando de que de música, de, 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 de un señor que era blanco y que, y que era música que, que si oyen en el original pueden decir, bueno, esto es música de juguete, esto es música, digamos que ciertamente influida por el jazz, pero de negritud, de swing y de blues anda bastante, bastante escasa. Eh, les voy a poner unos cuantos extractos eh, de, de cosas que ha hecho un momento más Marsalis que creo que son interesantes. La primera es eh, un trozo de, una versión de un himno en la que mete unas disonancias que creo que son eh, bastante curiosas. y no sé si lo habrán notado, pero hay momentos que parece que está tocando el grupo en dos tonalidades distintas es, son las disonancias que se creaban ahí que quizás les ha sonado a que chocaba un poco eh, a mí me parece una forma por lo menos inteligente de recobrar el, el, el repertorio del pasado ahora les voy a poner un extracto de un ragtime eh, para cuarteto de cuerda que ha compuesto Winton Marsalis para, una obra, eh, para el disco Octorum Balls que se llama que es un disco completamente para un cuarteto de cuerda. Otra peculiaridad de Marsalis como compositor o como creador de un, de un repertorio es eh, que si se repasa su discografía, sobre todo con la orquesta del Lincoln Center, recicla mucho y no recicla, perdón, recrea mucho. Y teniendo en cuenta que una de las particularidades del jazz es que, al contrario que en la música clásica, tenemos testimonios de primera mano de lo que han hecho, digamos, los grandes. ...en forma de grabaciones que además se reeditan continuamente. Eh, cabe preguntarse si, dada la disponibilidad de toda esta música... ...tiene sentido eh, la imitación, la adaptación o la recreación, ¿no? Además, eh, Masalis, en este aspecto es a veces... Eh, ...bueno, depende de, de aguantes y de gustos... ...pero es bastante a veces irritante, eh, porque... Eh, Dao, es muy ampuloso y habla muchísimo del legado y de que hay que preservar, etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, lo mismo que, que suele hacer él, lo ha dicho eh, lo ha hecho, eh, en su día lo hizo Don, Myr Don Byron, un clarinetista eh, eh, también norteamericano que grabó un disco que se llama Bug Music con música de precisamente Raymond Scott, John Kirby y precisamente Duke Ellington un disco fantástico, una recreación literal de la música de esa época, de los años 30, porque a él le parecía interesante, sin ningún tipo de discurso ideológico, ni proselitismo, ni nada. Eh, y entonces ahora os voy a poner un ejemplo de lo que hace la orquesta de, de la Big Band, que lleva Winton Marsalis la de Lincoln Center, seguida del mismo extracto de, de la misma pieza, tocada en el original por Duke Ellington, para que ustedes mismos decidan si merece la pena, no merece la pena, etc. Eh, personalmente, yo prestaría atención, a la va a ser muy fácil identificarlo porque la segunda parte suena relativamente peor, pero es exactamente la misma música. Eh, fíjense en los solos y en la sección rítmica para ver dónde, dónde está la diferencia. lo mismo, salvo eh, los solos y salvo el hecho creo que bastante claro también de que la orquesta más reciente, la de Lincoln Center está recreando algo que no es propio suyo del momento y que la de Duke Ellington está viviendo el momento del, eh, esa es la música que se respira moderna del momento que están viviendo no sé si me explico, en el sentido de que Duke Ellington llega con esta pieza nueva la ven los músicos y la graban mientras que y, y digamos que responde a la estética de, de, del momento de entonces, del año 42 que hace 50 años después la Lincoln Center es una recreación es, es pintar el mismo cuadro pero 50 años más tarde no eh, para ter ir terminando eh, quería resaltar una faceta de, Winto, eh, de Winton Marsalis que quizás con todas las polémicas en las que se ha metido y, y toda la, la publicidad que le da a, a, su, a su obra y a su filosofía, es la faceta de educador. Winton Marsalis eh, dedica buena parte de su tiempo y de sus energías a eh, formar músicos de jazz en Estados Unidos. Y lo, cómo lo hace es, eh, básicamente, a través del Lincoln Center, eh, ha creado, por ejemplo, una, tiene una iniciativa que es mandar partituras de Duke and gratis a colegios, eh, entonces los colegios las ensayan y si quieren se presentan a un concurso y el concurso, pues los finalistas lo que hacen es pasar un tiempo en Nueva York con la orquesta del Lincoln Center, practican, etcétera Y luego hace giras por colegios, eh, da clases a, a chavales, de hecho ha descubierto, Winton a es otra de las cosas que ha hecho, es descubrir a músicos que son muy, muy competentes, algunos son excelentes músicos, eh, Víctor Goins al clarinete, Wycliffe Gordon al trombón, Marcus Roberts al, al piano... Eh, Chainwatch, el batería, la actual batería de Bramford Marcellis, si pueden verlo en directo no se lo pierdan porque es to todo un espectáculo. Yo la última vez que le vi, creo que, no exagero, rompió media docena de baquetas. Eh, es, es un monstruo tocando la batería. Son músicos que, que, que ha descubierto eh, Winton Marsalis. Y es una, es una labor que él lleva a cabo eh, muy muy en silencio. No es una labor que, a la que se le dé mucho bombo. Y que además, por lo que cuentan, eh, toda la parte de la, la propaganda eh, sobre su. su eh, cómo entiende él ya sobre la estética que él defiende, la deja a un lado. Porque pues, al parecer tiene claro que lo que importa es que los chavales aprendan a tocarse, entusiasmen por la música, etcétera, Que es eh, quizás, digamos, la, la parte, la faceta más, eh, más interesante de. de Winton Marsalis. Eh, en conclusión, yo creo que, que con Winton Marsalis, eh, eh, primero. Eh, en los últimos años ha ocurrido algo. Eh, después, en el 99 publicó 15 discos en un año. Grabó una serie de 8 y luego sacó una caja de 7 CDs. Eh, 15 discos en un solo año es mucho. Y al, no se sabe si a raíz de eso, pero poco después se, eh, se rompió su contrato con, con Columbia, con Sony. ...después de de, de, pues digamos de 20 años en la misma compañía. ¿no? Ha pasado un sello más pequeño a Blue Note... ...sus primeros, sus dos discos con Blue Note son con grupo pequeño otra vez... ...el segundo disco es en directo... Eh, ...si les interesa seguir un poco la obra de Winton Marsalis... ...yo tiraría por, por los discos en directo... ...porque es donde realmente se suelta... Mm, ...no es tan, tan, eh, tan ácido en sus declaraciones... Este año ha estado inactivo un par de meses porque le han operado el labio que para un trompetista es como si a un pianista le cortaran las manos. Eh, le han tenido que dar seis, seis puntos en, en el labio. En su propio website, y esto es sorprendente eh, al investigar, describe a Dave Douglas, que es, digamos, el simétrico de Wynton Marsalis. Y Wynton Marsalis representa la ortodoxia del jazz, un señor que es negro, etcétera, etcétera. Dave Douglas es un señor norteamericano blanco de clase media que representa todo lo opuesto. Pues bien, en su website, Winton Marsalis califica a Dave Douglas de interesante, ¿eh? lo cual hace 10 años hubiera sido impensable. Y um, hay que tener en cuenta otra cosa: Winton Marsalis se tiene que dar cuenta que músicos que él ha y que salieron bajo, bajo su ala, eh, de, digamos, de la generación posterior, como Nicholas Payton, Roy Hargrove, Joshua Redman, Christian McBride, que son músicos que creo que todos han pasado por Madrid, por cierto, eh, que son nombres, nombres fundamentales en los últimos tiempos, empezaron quizás tocando un jazz muy, eh, digamos, también ortodoxo, pero, pero han dejado, eh, digamos, esa línea. ¿no? Les voy a poner un último extracto, que es del último disco de Winton Marsalis, para que vean eh, cuál es su condición actual como solista. Y con la conclusión que yo creo que es que con un Marsali se pueden hacer dos cosas, básicamente. Eh, apreciarlo como músico y creo que por los extractos que he puesto está bastante claro que su obra es más diversa de lo que podría parecer. Y eh, optativo es eh, leer las cosas que dice y enfadarse o no con ellas. Eh, yo quizás optaría por simplemente no leerle. Y... Simplemente eh, escuchar su música que, que no está nada mal. Y con este extracto les dejo.